0: 最后更新广播。台湾不产钻石、黄金，却在疫情肆虐的二零二零年，成为全球单笔销售 Top One 的珠宝市场，连老外都吓一大跳呢。虽然美丽的珠宝呢人人喜爱，但是当它出现在人流超级快速的国际机场时，到底是谁会将目光停在它的身上呢？大家好，我是默默，欢迎收听机场超音波。大家出国的时候啊，有没有在桃园机场里发现一个很特别的柜位？或许大家跟我一样，都会感到很好奇，在机场你卖这个东西真的会赚钱吗？而且到底是谁会去买啊？所以这个问题呢，我们今天就请来超级专业的免税店员来帮我们解答啦！欢迎今天的来宾，之前在桃园机场担任珠宝营业员的 Abby， 阿鲁哈莫姆你好，机场超音波的听众们大家好，我是 Abby， 将曾卖过珠宝。半年后，我又转回了饰品，因为疫情啊，又转往新创立的什么都能卖，什么都不奇怪的 SP 业务专员。曾有客人问我说，说什么是 SP 呀、啊？我就说，因为我们很 special。我真的哦，到现在还没有被客人打，真的很难得吧？真的、欸，哈哈哈哈<笑>没有啦，开个玩笑。那我们就要问一下 special 的 Abby。到底在机场里面，我们会卖什么样类型的珠宝啊？大概就是一些翡翠、珊瑚、红宝、蓝宝、红碧玺、黄金、彩钻，还有一些南洋珠，种类很多哎、欸。就是说啊，那重点又来了。我通常买这些珠宝啊，都会在外面的专卖店买，才会有比较多的时间可以去做一些呃佩戴啊，或者是做一些评估啊。那究竟我今天到了机场，我去买这些珠宝，我有什么好处啊？基本上哦，在机场购买品质比较有保障，因为要进免税店贩售，真的哦都会层层有海关检查把关的哦。然后等于就是有政府在为您把关，而且免税价其实可以买到 CP 值较高的商品。而且最近我接很多出国的客人，他们那种大的航班啊，嗯，都是几乎前四五个小时就可以入关嘞，我吓一跳、哦。我想说不是前两小时吗？所以他们就有很多时间可以细细的挑选。哦，所以就是如果像是之前在疫情前的话，虽然我们可能登机时间可能只有一两个小时，但也不用担心的原因，就是因为能够进到机场里面贩售的话，都是有经过政府把关，对呀、啊，我完全不用担心就是它是不是正品的这个问题。那谁会在机场里面买这些珠宝呢？我本来以为出国都只会帮朋友买香化烟酒，但是想不到还是有人提前进来挑一些珠宝给老婆啊、妈妈啊，还有一些女朋友。等一下，他们挑的这些珠宝应该都是十几万吧？嘿，丢，<笑>对啊！那他们要怎么付钱啊？是是是现金吗？不好意思哦、喔，因为那个贫穷限制了我的想象。他们几乎都是用刷卡，刷卡这样刷得过？会呀、啊啊，有的是刷那种银联卡。我学姐的单啊。几百万也刷银联卡、嗯，真的超夸张的，真的假的？那你们在按那个、嗯、那个价钱的时候，手,手会不会、啊啊、懂啊？没啊对啊，欸、<笑>少刷一个零很可怕哎、欸。真的曾经有听过学姐少刷的，然后还好有追回来，真的就是追到飞机上吗？<笑>真的追到天涯海角。<笑>对呀、啊，因为他们就是买完就会登机了耶。对呀、啊，真的超恐怖，所以我觉得后来还好，我们有批登机证，这个是一个很好的那个。哦、以前只会看一眼，后来我们是批登机证，所以就哎，只好登机门，组长，我我要去追他一下，对对对对对，<笑>还有机会挽救。好、哦。那你刚刚有说啊，就是卖的都是像是珊瑚啊、珍珠啊，那它的购买年龄层会不会就会偏高啊？嗯、其实它以前年龄层的确是偏高，嗯、但是因为我们就是我们的珠宝，就是它是创立于免税店，然后用珠宝设计出大自然、人文、艺术之美、嗯哦，而且最近有很多设计出轻珠宝的感觉，所以年龄层普遍都降低了。哦、哎，就是现在很流行的那种轻奢华路线，嗯，哦，所以年轻人也会在机场买珠宝咯。的，我也傻眼，但是因为我这设计的太好了。哦，那下次有没有那个看起来很帅，然后有可能是单身配偶栏没有人？的这种年轻帅气男子，如果买珠宝的话，等一下我那个电话留给你，好<笑>好好，帮我留意一下。Okay, okay, 我这就要出示护照、登记证，再出示身份证。对<笑>对对对对对对。那他们通常购买珠宝的目的原因是什么？是自用吗？还是要送人？其实送礼、自用都有、欸。哎，印象有很深刻的是一个学姐，她的客人叫袁三小姐，她就是被一个橱窗吸引。然后因为学姐觉得袁三小姐穿着不像台湾人，经询问过后，原来她是从日本回台。台湾看家人、哦，所以他本来是台湾人然、哦，然后那是嫁去日本，对，他是她年纪有一点长、哦，他现在是奶奶了。然后啊，嗯、他就是学姐就跟她介绍说，我们这个紫鹤胸针的作品是从五百零五个作品中脱颖而出來的特别奖。因为通常一开始我们说哦，这是得什么奖，我们的客人就说哦，嗯嗯，不会有那种共鸣，嗯嗯。然后啊，学姐很厉害，就说你不觉得你就像这个纸鹤胸针一样，从日本飞回台湾看家人吗？然后。袁尚小姐就说：“哦，对，是看得出来是纸鹤啦。」但是哪里有台湾呢？”学姐就说：“很厉害哦，你看这底部钻石的线条，像不像台湾宝岛的设计？造型非常的闪耀。设计师是一位爱台湾的学生，只要戴上这个胸针，就像是把台湾戴在身上。而且呀、啊，鹤是一个很专情的动物，只要认定了对方，终身都不会改变。”所以在这个作品让他想到，心系在台湾的家人，带着他就能思乡情切。常有人说卖珠宝其实就是卖一个情感，这胸针十八万，呜。所以如果只是带入得奖作品，真的不会感动人心。真的要看营业员的观察力，加上客人愿意分享，才能深入了解、打动客人的心内、欸。所以真的就是，当这个珠宝设计出来之后，它如果背后有一些寓意啊、有一些故事啊，这样子，其实会。我花这个钱，等于说我并不是只是单买这一件的商品，我其实还买了就是它背后的这些含义在里面。对对对，哦，那最畅销的会是什么样的单品呢、啊？最畅销的话是黄金，因为台湾的纯度高，设计又有特色，年龄呢、啊、其实三十岁到七十岁都有，因为我们的工艺真的做得非常的精致，所以。黄金的话是黄金的饰品，还是你们真的有在卖这样一根一根金条？哦，没有，我们就是饰品。<笑><笑>那我自己很好奇、喔，哦、嗯，就是那不是金价其实是浮动的嘛，所以你们每天的价格都会不一样吗？其实我们价格都一样，所以其实还蛮划算的，因为我们那个不可能常常在那边换那个品号改价钱，所以它其实价钱都是。一样的，哎、欸，观众朋友听到了哈、啊，听到了哈，哎、啊欸哦，来机场买黄金哦，对哦 l e t s right， <笑>因为你卖珠宝嘛，所以等于说你的那个商品的单价哈都是比较高的。那你们是不是都有练出一个火眼金睛呢？就是通常你的客人都会是穿金戴银的嘛，你要如何一眼就是辨认出来他是那种会下手还是不会下手的？说实在的，我其实与品牌绝缘，我常常看不出来客人全身上下都是名牌，而且有的客人穿得超低调的，所以我常常结完账、接完客人以后，同事才说：“哎、欸，你看这客人全身上下都名牌，还背爱马仕。”我说：“真假，完全没看出来。<笑>”所以有些客人好像就喜欢我这样，就是不会。上下打量他的穿着配件，然后，所以我就是正常的接，然后就是用我的热忱感动他，然后有时候同事或主管啊，他们。敏锐度很强哦，突然会发现，哎、嗯欸，这个嗯可以哦，他们就赶快过来助攻，然后就会成交。哦、珠宝其实就是团队合作哦，这样子团队销售，嗯，对啊，对啊，所以所以你们都会感受到那个客人的气场，他他们会啊，我个人好像有点感受不出来。哎<笑>、欸，那你同事人很好哎、欸啊，因为如果我是你同事的话，你感受不出来，我我就要抢你的单咯。<笑>啊、那你自己平常呢？因为你你毕竟是销售饰品类的嘛對，所以你自己会佩戴一些饰品吗？其实说实在的不会呢，但是因为我自从卖了饰品之后，我就觉得我连自己都不喜欢珠宝饰品，那我要如何跟客人分享佩戴珠宝饰品的好处呢？嗯，所以之前我在卖施华洛世奇的时候，我一边耳朵戴德鲁纳酒店，一边耳朵戴爱的破酱，然后那时候韩剧很夯的時候，说客人竟然说：“哎、嗯欸，我要找那个韩剧德鲁纳还是爱的破酱？”我就只给我的。耳朵给他看，可能说：“呃、嗯，德鲁纳，我德鲁纳这边请，就是可以顺便带过去这样子。”我现在看你的话，你就是手上都已经开始有在佩戴饰品了對對對，对，所以也改变了你的一些想法，就对对对对，这样还蛮好做推荐的。那你自己啊，平常在卖这些珠宝啊。这么久的时间，一定会有一个让你特别印象深刻的故事吧？跟我们的听众朋友分享好啊，其实我印象最深刻的故事，是因为有一次我业绩打得不好，然后又有急事要回高雄。隔天一早上班的时候，当时我的组长他就敏锐度非常的强，他就发现，哎、欸、咦，这個、客人是有机会的哦、喔。他马上靠过来帮我当副手，很努力的推珊瑚的饰品，所以因此成交了一笔三十一万的珊瑚饰品。嗯、对呀、啊，所以因为他的帮忙，我可以回高雄两天一夜陪。家人很强哎、欸，这、哦就是三十一万哎、欸嗯哦，它是单一个品相吗？还是单一个品相？珊瑚这么贵哦、喔？对，我其实忘了是什么了，又太久了，我还以为珊瑚就是海边沙滩上面都可以捡得到的那种哎、欸，<笑>有点不太一样哦。<笑>珠宝嘛，毕竟它的单价比较高。应该不可能会像那种精品的专卖店外面大牌长龙，想要进去逛吧？你们平常珠宝柜位会很多人吗？旺季的时候其实蛮多人的，后来就是因为疫情的关系，再加上现在其实回流的客人有比较多，但是也没有像香水、化妆品、烟酒这么多。那你们平常如果没有客人的时候，你们的日常生活都在干嘛？看着那些珊瑚嘛。其实是因为我记忆力很不好啦，所以我日常会加减复习一下珠宝的一些专业知识，还有一些珠宝的寓意、嗯，这样子才会有多一点东西可以跟客人分享。然后没有客人的时候，我们也会擦拭一下珠宝、嗯，让珠宝永保如新。哎、欸，不行哎！如果是我自己，我都超不敢的、啊。那些珠宝，你看你刚刚讲三十几万。啊，上百万的也都有。啊，如果我平常稍微擦拭珠宝。啊，要、就是不小心给他冻到了、摔到了、缺一个脚，是要赔吗？你有没有弄坏珠宝的经验？这个找我就对了。你该不会有吧？哦、有有，我还是史上打破最贵的营业员。那你肾脏还在吗？我肾脏还在，还在。没有卖，公司没有取走。哦，<笑><笑>对我曾经呢打破了一棵148万的珊瑚树。等一下，等一下， 1 4 8万。Let's w r i g h l e t s w r i g h 不是1 4 8块， yeah. 不是 ，No sorry， 是148万，史上第一。第一个打破最贵东西的营业员，我非常感谢当天值班组长。我当时打给他说：“组长，你要不要先深深深呼吸一下？因为我刚才做了一件惊天动地的事情。”他深呼吸完了就说：“好，你说，我说我刚才打破一个一百四十八万的珊瑚数，他停了几秒说：“呃，要掩护我绕跑。”我说：“呃，组长，那我我可以往哪跑？”他说：“往北区跑，北区登机，<笑>我跟安保大哥讲一下。”我说：“组长，我可以逃远一点吗？”北区都飞东南亚，他说：“啊，要不然你往彩萌那边，我也帮你瞧一下。<笑>”我说，我当时。非常谢谢这个 EQ 非常高的组长还陪我开玩笑，因为如果当时是一个情绪容易失控的组长把我大骂一顿，我真的会觉得我活不下去。他说不定当时以为是你在跟他开玩笑，<笑>你要先确定哦、喔。我、欸、哎、欸喔欸，对哈、喔，所以我永远记得他对我的恩情。<笑>虽然说他忘记他当时讲过这些话，但是人哦、喔，在最低谷的时候给你温暖的人，你每句话都会深刻的刻在你心里。然后我的副理和直属组长，我们三个在面谈的时候，我就有说过。无论还到天荒地老，我一个人承担，我不需要任何人陪我共同承担这一笔，因为不是他们指导不周，会发生这种事情，就是我自己的问题。所以你签了卖身契了、嗯？你现在要在公司工作多少这是个很好的问题，因为很多人都在传我有签卖身契，但是真的没有。然后像副理也跟珠宝经理说，我一个人承担就很有尬死。我觉得我上辈子这种烧好香，因为珊瑚这东西其实是可造的，经过设计师的巧手，它又变成更多。精致更漂亮的珠宝，当然啦、啊，做错事情还是要惩处啦。所以我记得我两只小过，但我当时很珍惜这两只小过，所以完全没有扣每个月一万，也没有签卖身契哦。所以如果我真的不负责任逃走，逃去国外，也没有人抓得到我。所以真的非常谢谢一路上每个人的帮助，公司真的不会逼死员工，请大家相信我。你看这个的故事太过正面了，吗<笑>？也太好了吧！你你,你摔破了一个一百四十八万的商铺数，然后我还活着好好的，<笑>对，活得好好的之外被警察抓，还接受到了各级的主管赞赏。哎呀，我就想说<笑> ，excuse me， 怎么大人这么正面？他们好摔得好，好<笑>还会关心我的心情，我傻眼。真的是很特别的一个故事哎，因为通常如果是一百四十八万的话，真的干掉戏，对啊，<笑>这个这個、到底要怎么收拾处理，我到现在还没有办法想象。对啊，天哪、啊，那你在那之后，你还敢就是去清理这些的主宝、欸欸、你知道吗？我因此练就了。胆子大，因为我一开始进租宝说， hey. 我的妈呀，老天爷，这颗钻石八十几万，我的妈呀！然后从此那之后，因为我会觉得，哎、欸，你有事吗？你把我推倒，我支离破碎，你还怕我？珊瑚会觉得我很有事，所以从此我就更稳，<笑>冷静下来，要更稳的去拿任何商品，然后胆子练大。哎呦，姐姐，这个才五十六万，很划算、啊、你说，姐姐，这才五十六万，你都不知道，我平常一百四十八万的珊瑚树都,都把它放在地上刷。<笑>欸、所以当时摔下去的时候，那一刹那，我其实脑中浮现珠宝的讲师，因为他当时给我上课的时候、嗯，一对一上课，他说珊瑚十年只长一公分，非常的脆弱。啊、然后当时哦，他摔下去那个清脆的声音，哎、欸，这辈子因该只有我听得到，真的非常清脆的声音哦。人家以前就是好像贵妇喜欢听什么珍珠摔碎的声音，真假？你听的是珊瑚树摔碎的声音，真、哦、的、那個、很厉害哦，那麼不得了。<笑><笑>那刚刚这個是弄坏珠宝，那你有没有珠宝被偷走的经验，或是你有没有？但、欸、是没有，嗯，嘿，因为其实我们每次托盘上面都会放三样商品，方便注意它的商品动向跟安全，也不会给客人太多的选择。但是有学姐们是有被偷过，真的,的真的就要赔偿，嗯嗯，好像他被偷的也是。一整棵珊瑚树吗？是不是有点难藏？两棵树有点难藏。<笑>他好像是被偷走小小的饰品啊<笑>、哦！哎呀，哎，那那这样子应该很难追吧？因为客人真的追不到、就是，这时候就不能称呼他为客人了。这位小托先生，他应该偷完以后就会直接有高级的那个交通工具，可以让他逃离现场。他这个这辈子会有报应的。但是机场其实还蛮厉害的，曾经就是好像是精品被偷，他们真的一路抓追那个监视器。真的有追到，然后发现他把东西丢在垃圾桶里，就是最后真的追回来，哦、但是这个呃视频就没有追回来。哦、嗯，所以你平常就是在跟你的客人在讲故事的时候，你也要很注意，就是他们的动向的。因为我其实看外面的那个银楼啊，他们好像都会有那种。防盗系统，就他们随时觉得就是对耶，察觉不太对劲，就会在桌下按一个按钮，然后那个铁门就会唰这样降下来。真的，真的，机场没用、哎，哎用哎。你这样讲也是吼、哦。对啊，那像你在卖珠宝，刚刚类型有很多嘛，珊瑚啊、黄金啊、翡翠啊，那你有没有一些小知识是可以教教我们的听众朋友的？例如说，我们要如何去辨别就是珊瑚？每个珠宝都有它照顾的方式，像红珊瑚啊，它其实佩戴时遇到热或是酸会雾化，是正常的，可以再利用抛光再恢复珊瑚本身的颜色。而且珊瑚的话，它其实上面会有一些坑洞，嗯、然后有的人不懂，嗯嗯、就说：“哎呀，你这个是不是瑕疵啊？怎么会有洞？”我我跟你说，没有洞的才是才是那个假的、嗯，因为如果是完美无缺。真的就不是天然的宝石，所以有坑洞是真的是它的天然的特征，然后它颜色不均也是正常的。然后珊瑚的天然特征还有白心呐、啊，还有它的生长纹，所以就是辨别珊瑚，其实有时候有一些纹路什么的都是正常的，坑洞也是正常的，所以太过于完美无瑕，你就要怀疑它是不是人造的。因为我刚刚有说，就是珊瑚不是海边都捡得到吗？就是我印象还蛮深刻的，因为小时候就是去海水浴场玩的时候，真的就可以在沙滩上面捡到那种白白的，就是珊瑚啊。所以那种在沙滩上可以捡到的白白的那种珊瑚，跟你所介绍的这种红珊瑚是完全不一样的东西，对，完全不一样。像我们。在店上这种阿卡的珊瑚是珠宝珊瑚，那种的话有些是珊瑚礁，所以不太一样。那所以我在海滩上面捡到的那个白白的珊瑚，它值钱吗？哎，还好，走走还好是是，你可以放在小盒子里面装沙啦，很浪漫。那<笑>真谢谢你哦。对呀，然后像我们那个珊瑚的话，日本产的高品质红珊瑚是叫阿卡。阿卡、哦、对，就是是红嘛，对不、哦、你说的是日文、哦。然后啊，地中海一带产的红珊瑚叫做沙丁，嗯、然后台湾一带产的红珊瑚就叫做某某，跟你同名呢，真的假的、yeah ？所以我是红珊瑚咯。<笑>哎呀，你是可爱的台湾红珊瑚某某。Momo、<笑>那请问一下，我是价值多少钱的红珊瑚？一百四十八万吗八、啊嗯？不是，因为我那个摔破的是阿卡啦，<笑>一百四十八万是阿卡。Yeah. 那像珍珠的话呢？因为现在其实年轻人也好流行戴珍珠哦、喔，真的珍珠。因为有些时候你就是看有些珍珠它卖得很便宜，你就不知道说它到底是假的还是真的。那我们应该如何去辨认啊？像珍珠的话，就要看它的光泽、皮光。如果你往灯照的话，它如果会透出那种彩虹光，代表就是假的珍珠。但是如果你透过去，哎、欸，它不会透过去，就是会皮光很厚实的感觉，那才是真的。然后有时候有的人民间传说就是可以用咬的，但是有时候咬，哎、欸，你去看那种店上的，你怎么可能哎、欸、就咬一下？哎，我想啊，这珠粉可以变白哎。哇、哦！<笑>可是店上你还没还没结账，自家咬一下会有点尴尬，所以我们在店上都是照灯。<笑>然后如果回到家自己买的话，你就可以用咬一咬，刷刷的，就是真珍珠啊,啊。如果咬下去，哎呦，怎么那么滑、啊，就假的。但我常常看一些大陆的那种、嗯、大陆的视频，对、啊、他们常常要鉴定这个黄金是真是假，他们会用。火烧是真的吗？啊，这其实哦是一个很低调、很低调的那个民间说法，就是其实黄金、嗯、如果它戴久了会透出一些红红的，其实是正常的。但是其实你用火，给专业的师傅用啦，你不要自己在家是整个家烧掉也不好玩。<笑>你要给专业的师傅用火烧，它就会恢复金本身的颜色。但是如果它整个变黑，代表就是假的。那你有没有遇过，就是你客人然后在店上可能要跟你买黄金啊，叫你就烤一烤吗？对对对对、欸。目前还没有那么北方的啦，<笑>因为我们免税店诶，管制区内可以带打火机<笑>、啊、你、哦、对呀，我滴嘎仔哦，刚刚没想到这一点。那你有没有遇过，就是例如说你跟他推荐很久很久很久，然后你原本就是觉得他好像购买意愿都已经很高了，然后。突然就跟你说哦，我要赶飞机了，我要走了。哇，有内有内，那你遇到这种该怎么办呢、啊？但是其实我会觉得以赶飞机为优先，因为真的那个登机桥、嗯、空桥一放出去，听说他们是几分钟就是登机完就要收回来。因为如果你抵赖的话嗯嗯，好像是十几万开始赔的那种价钱、哦，所以我们根本不敢拦客人不要登机，先买先给我结账，不敢。就说没关系没关系，那下次有机会的话再帮你为你服务，就先让他离开嗯嗯嗯嗯。但是有时候客人。就是他突然说啊算算算算我那我就这个就很紧张，然后我们所有人都会全部一起一个开宝书一个包装一个对点一个结账，就大家会合争、呃呃、分夺秒然后对对对对对用完以后，然后因为登机门他可能也不确定在哪，就会。我就是最后我会带着他，就是一起往登机门冲。他、嗯啊、如果有爱心车的话，嗯、也顺便拦个车载他一起去。机、啊欸啊啊、场里面是可以叫 taxi 的、哦，对，有那个爱心车，但是是其实是那种赶登机或者是那种行动不方便的人才能叫。嗯、说是、嗯嗯、不好意思，不好意思，可以赶登机吗？月等等，然后他们都通常都愿意帮忙这样子。所以，所以你平常就是如果顾客进来的时候，你们会不会有练就一个那个技能？就是你要先知道目前的班机大概是哪几班，他有可能。是。是什么时候要登机？你这个客人你可能要抓多久的时间，就要让他扛救买单？这种你们会去辨认吗？有时候我们可能会主动先问他，可能逛了超过十分钟，我们会问说：“嗯、你的班机是几点？”我帮你注意一下。有一次曾经就有一个客人就是说：“哦，我大概几点几点？”他记错时间，然后搞到最后也是用冲的。嗯嗯哦，是哦对，因为他他记错时间，所以求如果可以先看他登机证，先帮他确认是最好、最安全的。因为他其实也都已经逛十分钟，代表说他其实购买的意愿应该也是高的啦，应该也是有需求的。嗯，那有没有那种就是进来稍微晃一下，然后你们一靠近他就、嗯、哦，谢谢谢谢，然后就走掉的？也有也有超级多的，而且我们是用排队的嘛，嗯、所以店上有放那种新鲜的兰花，那种白色哦、喔嗯，所以有时候客人看了一眼兰花，学姐就是说，哎、欸，你换。下一个，我说，嗯，学姐看兰花也算吗？学姐说，呃，对。我说，哈、啊，兰花不是没在卖，这也算。他说，这样他已经看进店了。我说，哦，所以这点是我有点疑惑的，为什么看兰花算一个客人？他没有走进来。哎、欸，学姐为什么 ？Excuse me， 为什么？我也觉得很奇怪，到现在没辦法理解。<笑>这个要先确定，它可以播、哦。<笑>哎呀，先确定哦，先确定哦，不行再剪掉。哇，真的是好多很有趣的故事哎。你今天在 Parkes 真的是有做到一个，就是除了分享自己的经验之外，也有好好的分享了一下您所服务的品牌。<笑>那珠宝的价值啊，除了本身的珍惜性之外，购买的人们呢、啊，因为不同的事件赋予了它更独特的意义，使得这一份的礼物价值超越了金钱可以去衡量的，就会更显得它非常的珍贵。而且，其实珠宝也没有。大家想象的这么高不可攀啦，所以大家呢可以放心大胆的在机场呢好好逛一逛，尤其是碰到像 Abby 这么亲切、有活力又这么能聊的营业员的时候啊，你就更不用担心就是不买一件东西你就走不了人的这件事情。<笑>那今天呢，真的很谢谢 Abby 跟大家分享了他在机场销售珠宝的一些故事，那也很感谢大家收听我们的机场超音波。如果你对机场还有更多好奇，或是想要询问的问题呢，也可以赶。快到我们的 Apple Podcast 或是资讯栏下方连接留言给我们哦、喔！喜欢的话呢，也可以订阅并支持关注我们，我们下次见喽，拜拜。